0: Всем привет! С вами снова Abscast и его ведущие Алексей Кудрявцев и Даниил Попов. Всем привет! В этом выпуске мы решили раскрыть такую тему, как работа со сторами, такими как Google Play или App Store. Наши слушатели на прошедшем Апскофе просили, чтобы мы записали что-нибудь по ней, и мы пригласили Марину Плешкову, которая занимается связями с платформами в Mail.ru Group. Марина, привет! Расскажи, пожалуйста, чуть больше о себе и чем ты занимаешься.
1: Привет, привет. Да, меня зовут Марина, я работаю в Mail.ru Group в качестве Platform Relations Manager. Это, по сути, бизнес-девелопмент, и я помогаю налаживать коммуникации между представителями наших продуктовых команд и представителями Google и Apple.
0: А можешь рассказать чуть более подробно, потому что сейчас звучит, ну, довольно-таки абстрактно.
1: Ну, смотри, а чем я обычно занимаюсь, так это помогаю разработчикам решать такие проблемы, как баны, реджекты, блокировки в Google Play и App Store. Я помогаю... Составить тикеты в техподдержку, получить консультацию у менеджера стора, либо обратиться в нужную техническую команду, например, если нужно интегрировать какую-то сложную фичу платформы. Я же помогаю собрать информацию о новых фичах и объяснить, что это такое, зачем это нужно продукту, или как разработчикам правильно подойти с точки зрения интеграции. Помогаю вести коммуникацию в двухсторонних проектах, например, если у нас был случай, когда мы запросили участие в бета-тестировании новой функциональности, это был InApp Updates. Android, и я вела коммуникацию между нашими разработчиками и специалистами из Google Play. Вот, также я помогаю организовывать такие мероприятия, как Google I.O. Extended, Chrome Developer Summit Extended, post Meetup и так далее. Вот, много всего. Начинается все еще в январе, когда мы начинаем собирать желающих поехать на конференции, предоставляем списки желающих в Google и Apple, помогаем ребятам регистрироваться, рассказываем, как получить визы, помогаем получить приглашение. А затем мы рассказываем постоянно... И разработчикам, и маркетологам о том, как получить фичеринги, зачем это делать, зачем вообще нужны хорошие отношения с платформами. Также мы помогаем разработчикам посещать воркшопы, хакатоны, закрытые мероприятия и так далее. То есть работа идет постоянно, не всегда это пожары.
0: А расскажи, пожалуйста, как давно ты этим занимаешься и как вообще к этому пришла?
1: Я вообще пришла в Mail.ru Group в качестве маркетолога мобильных приложений «Новости» и «Гороскопы». Зачем? Затем через какое-то время я стала продукт менеджером мобильных приложений «Новости» и «Гороскопы». Поработав в качестве продукта полтора года, я поняла, что хочется чего-то нового. И совершенно неожиданно в департаменте маркетинга открылась такая вакансия, как Platform Relations Manager в отделе по взаимодействию с платформами. Нужен был человек, который мог бы одновременно и разбираться в документации, и общаться с разработчиками по поводу новых технических изменений платформ, по новым фичам, налаживать общение между разработчиками и техническими специалистами платформы. Потому что до этого человек, ну то есть мой руководитель, работала только по направлению фичеринга и больше работала с маркетологами, а не с разработчиками. Вот И поскольку у меня хорошее знание английского языка, я владею деловой перепиской и, в принципе, нахожу общий язык с девелоперами, то мы подумали, что я подходящий кандидат на эту должность.
0: Ну, звучит прям как история успеха, и довольно круто, что ты подходишь на эту роль. А у меня возникает вопрос, почему разработчики в своих проектах, которых в Mail.ru Group не так мало, не могут заниматься своими приложениями, и для этого нужен отдельно выделенный человек?
1: На самом деле могут заниматься, и многие пишут сами в техподдержку и сами решают свои проблемы. Но ценность моей позиции заключается в том, что я создаю, храню и пополняю и распространяю базу общих знаний по работе с платформами, по решению проблем. И многие проблемы типичны, и здорово, что если был какой-то прецедент, какая-то продуктовая команда решила проблему за две недели, то следующая команда, которая столкнется с такой же проблемой, сможет решить ее за два часа. Я считаю, что это очень важно, это очень здорово, что у нас есть человек, который является такой точкой входа, как сказать, нет, центром всего. Вот я объединяю знания всех команд по э, тому, как работать с платформами и что делать в случае пожара с, э, со стором.
2: А ты занимаешься iOS, Android или и тем и другим?
1: Я занимаюсь и iOS, и Android, и еще и вебом. У нас тесная работа идет с Google Chrome.
2: Неплохо. А можешь чуть про веб рассказать, буквально пару слов, потому что для меня это какая-то э, неизведанная штука.
1: Ну, пару слов про веб э, и Chrome. У нас... Э, Запустилось, допустим, в этом году несколько проектов. Это AM4Email в почте. И в почте же запустился Web Authentification. Это аутентификация с помощью биометрии. И об этом ребята рассказывали на метапе Chrome Developer Summit Extended 27 ноября. И записи можно посмотреть. Вот. Что еще мы запускали? Несколько экшенов для Google Assistant а к официальному запуску Google Assistant в России 4 апреля. Ну, вот, это минимум того, что можно вспомнить. А, да, еще э, по нашей инициативе запустились э, мероприятия формата Extended для Chrome Developer Summit. То есть раньше это было типично только для Google. Extended. А в этом году мы предложили Google запустить и Extended мероприятие и для Uh, Chrome Developer Summit, и они согласились, и здорово, это распространилось на весь мир, приятно.
0: Ты несколько раз упомянула про контакты с Apple и Google. Uh -huh. uh, насколько я представляю вообще uh, все эти компании, насколько мой опыт uh, говорит о том, что обычно ты там заливаешь сборочку куда-то просто, и окей, okay, вот все твое взаимодействие с Apple и Google. Какие тут могут быть еще личные контакты?
1: Uh -huh. Ну смотри, личные контакты – это очень полезно. Ты понимаешь, что они тебе нужны, когда у тебя возникают проблемы, с которыми не может справиться техподдержка. <с> то есть ты понимаешь, что, допустим, если у тебя зависло ревью и техподдержка не справляется, то очень удобно иметь человека, который может с этим помочь напрямую. Либо если ты хочешь получить фичеринг, но это больше маркетинговая история, то есть, если у App Store можно запросить, вернее, можно подать заявку на фичеринг через форму саппорта, то в Google Play принимает заявки только по личным контактам. Эти люди,
0: это один человек или их много? Кто uh -huh. этим занимается? Они, у них разные какие-то зоны ответственности или все, все один?
1: Uh -huh. Смотри, и в Google Play, и в App Store мы общаемся активно с двумя людьми. То есть и в Google Play, и в App Store есть бизнес-девелоперы, которые отвечают за деньги, за монетизацию, и помогают проектам увеличивать ревень, улучшать свой перформанс. И есть люди, которые отвечают за технологии. Это они, так, они называются либо developer advocate, либо developer relations manager. А ко вторым можно обращаться, если есть вопросы по интеграции каких-то новых фич-платформ, либо если есть технические проблемы, связанные с платформой.
2: Я не знаю, насколько это секретная информация, но mm -hmm. вот как можно получить контакты таких людей, как на них выйти?
1: Ну, можно всячески пытаться обратить их внимание на себя. И это актуально и для App Store, и для Google Play. То есть для платформ важны три пункта. Это ревеню, уникальность и значимость. То есть если ваш проект зарабатывает очень-очень много, и если вы используете подписки, то вы наверняка будете им очень интересно, и они будут стремиться с вами познакомиться, чтобы еще увеличить э, тот объем денег, который вы зарабатываете. А, но если вы новый проект, и вы еще немного зарабатываете, это не приговор. Можно выехать на двух других моментах. Если ваш проект уникальный, то есть такого еще никогда не было, вы решаете какую-то совершенно уникальную потребность пользователей. Либо если вы как-то очень классно используете технологию платформы. Это тоже важно. Либо если ваше приложение решает проблему какого-то особого слоя социализма, особого слоя населения, если это образовательный проект, либо проект для самообразования, либо проект для слабовидящих людей и других.
0: То есть, по идее, получить их контакты можно, когда они сами к тебе с этими контактами да. придут.
1: Да. Просто они заинтересованы в том, чтобы сфера развивалась. Сейчас очень много приложений, которые клонируют друг друга, и игр, которые клонируют друг друга. Вот, допустим, Apple Arcade – полностью нацелен на то, чтобы э, с, э, разработчики создавали уникальные игры, новый геймплей, экспериментировали. За счет этого развивается сфера. Поэтому, если у вас уникальный проект, то вас наверняка заметят. Плюс можно ездить на конференции и там искать личные контакты.
0: Ну То есть все-таки все есть варианты именно поискать, но если поехать на конференцию...
1: Да, например, если вы едете на DubDubDC, то велика вероятность того, что э, с вами свяжется Developer Relations менеджер перед поездкой, э, предложит вам вступить в чатик и познакомиться с другими представителями из России, те, кто поедет на DubDubDC, и познакомиться, собственно, с менеджером, это очень удобно. Главное не забудь, что тебе понадобится виза в Америку и, собственно, выиграть билет на DubDubDC.
0: Насколько я знаю, что когда у компании уже есть некоторые связи с менеджером, то выиграть билет уже не так сложно становится.
1: Я не могу комментировать это.
0: Как, по-твоему, какой самый простой способ обзавестись этими контактами? Ну, помимо поездки на даб потому что сейчас, наверное, это не самый простой в связи с сложностями.
1: Ну, с моей точки зрения, было бы удобно использовать такую, такой алгоритм действий. Вы следите за тем, что происходит на конференции, смотрите записи, например, видите, какие новые фичи появляются, пытаетесь интегрировать их в свой проект к первому дню. Вот когда версия операционной оси обновляется у пользователей, вот в первый день вы выкатываете эти обновления, Сообщайте платформе, если это App Store, то через заявку на фичеринг. Если это Google Play, вы можете написать об этом статью, опубликовать эту статью на Хабре, на Медиуме, где угодно. Везде распиариться, что вы эту фичу интегрировали. Это классно. Показать свои результаты. И вот в таком случае велика вероятность того, что вас заметят. И сами захотят с вами познакомиться, пригласить на встречу или на какое-то закрытое мероприятие. Когда мы уже
0: получили контакты, что мы можем с помощью, странно звучит, с помощью этих менеджеров делать?
1: Ну смотри, сначала давайте разберемся, какую помощь можно получить от бизнес-девелопера. Такой человек может помочь, во-первых, с банами, реджектами и другим общением с командой review, потому что команды Review напрямую не общаются никогда, они обычно общаются только через имейлы. А знакомство с бизнес-девелопером позволяет общаться уже через живого человека и получать какой-то человеческий фидбэк. Во-вторых, Во такой человек может помочь с хорошим советам по монетизации и по тому, как стоит оптимизировать свою бизнес-модель. Также могут помочь советам по App Store Optimization.
0: Ну, то есть они начинают тебе помогать и получать больше профитов для того, чтобы самим получать больше профитов.
1: Ну, это логично, потому что платформы заинтересованы в том, чтобы растить хорошие проекты.
2: Ну, и хорошие проекты, соответственно, тоже заинтересованы в платформе, потому что они на попадаже свои приложения выкладывать.
1: Вин-вин. Ну,
2: да. А есть ли какие-то ситуации, по которым не стоит к этим людям обращаться, то есть что они не могут сделать?
1: Что мне первое приходит в голову, это нужно понимать, что и Google, и Apple — это огромные корпорации. И часто бывает такое, что ты обращаешься с просьбой к менеджерам, они уходят в вглубь компании, то есть посылают твой запрос куда-то дальше, и не всегда этот запрос может найти нужную техническую команду или нужную продуктовую команду. Запрос теряется, мы сидим без ответа, и это нормально. Как представитель такой же, практически такой же большая компании, я прекрасно понимаю, какой хаос нам творится. То есть всегда нужно быть готовым к тому, что ответа может и не быть.
0: Я представляю, как встретились два человека, написали друг другу письма, каждый у другого что-то спросил, они ушли вглубь компании, не вернулись.
1: Бывает и такое. Но, опять же, если запрос действительно важный, разработчики со своей стороны меня пингуют, напоминают о том, насколько критичен их запрос. Обычно в таких случаях быстрее пытаемся пробиться. У нас были случаи, когда мы за два года решали какие-то вопросы, но зато решали. Это главное.
0: Меня интересует вопрос, как разработчика, можно ли им фидбэчить о проблемах технических с платформой, потому что, например, Apple можно завести баг на радаре, который там может провисеть пять лет, и вообще пустота будет. Вот с этими людьми какой-то фидбэк удается получать более прозрачный, что ли?
1: А если мы говорим про App Store то кроме того, что фидбэчить через техподдержку, можно еще отправлять, есть такой сервис забавный, он называется App Store Disconnect, и можно писать туда, и они привлекают внимание платформы, и периодически баги закрываются. Вот. В принципе, фидбэчить можно и через менеджеров, но нужно понимать, насколько критичен, этот баг. Если он действительно мешает работать и зарабатывать деньги, то да, можно писать, кричать, просить о помощи. Если это не очень важный баг, то, наверное, не стоит отвлекать человека. И все же лучше через техподдержку.
0: Как ты сказала, этот человек, по крайней мере, у нас типа на Россию, Азию там, и чуть ли не Африку, по-моему,
1: у разных платформ по-разному идет разделение обязанностей и разделение по регионам. Допустим, если это Apple и бизнес developer, если я правильно помню, то это Россия, СНГ и Израиль. А если мы возьмем Google Play и Developer Advocate, то он работает на Европу, Россию, часть Африки, если ничего не поменялось. И плюс он сидит в Испании. Вот. То легко есть
2: все. таких людей в мире получается не очень много.
1: Да.
0: Ну и задал бы этих вопросами, наверное, тоже не очень получается, потому что они могут, может быть, и не отвечать где-то, и не все решить, потому что я представляю себе нагрузку.
1: Они, они бы хотели помочь, а но не всегда это получается. Вот поэтому мы учимся работать с официальными каналами связи. То есть с саппортом.
2: У нас много раз звучало слово... Фичеринг, я хотел бы немножко поговорить об этом. Вот, Марина, можешь рассказать, что это такое? Потому что, может быть, не все знают. А дальше мы уже поподробнее поговорим, что это такое и что с этим делать.
1: Да, фичеринг это когда ваше приложение размещается в App Store в подборках новинки и обновления например, в Google Play, либо, если мы говорим про App Store, то в вкладке «Сегодня», во вкладке «Игры» или «Приложения». А фичеринг — это подборки, которые собираются редакторами вручную, и это совершенно бесплатное размещение, поэтому его нельзя рассматривать как канал рекламы или маркетинга. Я советую относиться к фичерингу как к конкурсу, то есть вы подаете заявку на участие в этом конкурсе, а если редакторы считают, что качество вашего приложения или игры соответствует уровню, то вас выбирают и ставят на это место. Вы получаете размещение и получаете трафик. Но при этом никто никому ничего не должен. То, что вы выслали заявку на фичеринг, еще не значит, что вас номинируют и разместят.
2: Нет, ну это понятно, в Store один, а желающих много. Вот. Есть ли какой-то формальный свод правил, что в понимании Apple и Google качественное приложение, которое они могут зафичерить потенциально?
1: Самое главное правило – нужно соответствовать гайдлайнам сторов. А кроме этого, если мы говорим про Google Play, то есть еще очень серьезное требование для приложений по соответствию Material Design Guidelines. Если это App Store, то необходимо еще... Ну, в принципе, нет, не только App Store. И для Google Play, и для App Store важно, чтобы апдейт, который вы хотите номинировать на фичеринг, чтобы он был важным и ценным для пользователей. То есть, когда вы отправляете заявку, вы пишете небольшой пич о том, чем этот апдейт будет полезен пользователям, какую ценность он нанесет, уникальную. И если редакторы посчитают, что это действительно классное обновление, то вас выберут.
0: То есть есть смысл писать нормальные релиз ноутсы и не клепать обновления каждую неделю? Где типа багфикс, багфикс, багфикс.
1: На самом деле на фичеринг э, можно подаваться, если это Google Play, то не чаще, чем раз в три месяца. И если это App Store, то не чаще один раз в месяц. И, в принципе, нужно просто заранее планировать свои релизы и смотреть, какой релиз будет действительно важным для пользователей, и его подавать на фичеринг. А все остальное, что у вас техническое, багфиксы и так далее, это будет проходить незаметно.
2: Я правильно понял, что заявку может подать любой разработчик, даже какой-нибудь инди-девелопер, который делает свое приложение самостоятельно, тоже может потенциально рассчитывать на фичеринг условия соблюдения условий технических там и требований прочих
1: для App Store, да?
2: Но для Google Play нет.
1: А Google Play сейчас не принимает заявки через официальную форму.
0: А как это зафичериться?
1: Только личные контакты. А чтобы О. получить личные контакты? Смотри,
0: отматываем 10 минут
2: назад и слушай заново, Да. Судя по твоему описанию, фичеринг очень похож на рекламу. Все-таки ты сказала, что это не реклама, и не стоит это рассматривать именно как канал рекламы, но он, по сути, очень похож на этот механизм. И что он, на твой взгляд, дает приложениям и играм, которые его получают? Ну, кроме того, что можно похвастаться, что ты попал там на главную App Store или Google Play.
1: Ну, почему я так обращаю внимание всех на то, что фичеринг — это не реклама? Потому что реклама – это платный инструмент. Фичеринг бесплатный. И вам никто не обещает определенного размещения или определенного количества трафика. Здесь все очень сильно зависит от того, размещают ли вас только в России. Или это на весь мир фичеринг идет. Зависит от жанра игры, зависит от категории приложения. Например, если мы говорим о фичеринге почты Mail.ru, Очевидно, что немного установок они могут получить даже самого сильного размещения, потому что, ну, в России у многих либо стоит Почта Mail.ru, либо все знают, что такое Почта Mail.ru. А если мы говорим о каком-нибудь новом приложении фоторедакторе, велика вероятность того, что они соберут много установок, потому что это довольно популярный тип приложений и если о нем никто еще не знает, то наверняка многие захотят его попробовать.
2: Непонятно тогда, что это дает большим проектам известным. Вот я помню э, Clash of Clans и всякие прочие игры от Supercell регулярно фичерятся в App Store, во всяком случае, но кажется, про Supercell все давным-давно уже знают, каждая их игра — это хит, собственно, зачем им фичеринг?
1: Сильно отличается эффект фичеринга для приложений для игр а игры получают очень много новых установок, даже если это давно известный тайтл. Для приложений сильно зависит от того, что за ниша, что за пользователи, кого мы таргетим.
0: Ну, видимо, потому что в игры не все играют, но потенциально могут играть все. Окей, а можешь поделиться какими-то лайфхаками, какие способы фичеринга лучше всего? Как лучше всего попытаться софичериться? если тебе это нужно?
1: А, на самом деле у вас есть только один вариант. Это, если мы говорим про App Store, это заполнить форму заявки. И там чем подробнее вы опишете, в чем преимущество апдейта для пользователей, тем лучше. То есть нужно ставить себя на место редактора, который будет читать эту заявку. Если вы напишете текст так, что его будет сложно понять, либо он будет слишком длинный, либо он будет написан на английском и с большим количеством ошибок, то редактор, скорее всего, не обратит на него внимания. То есть всегда думайте о том, кто будет читать заявку.
0: Let me speak from my heart.
2: Да, а есть какой-то официальный открытый список именно технических требований? Вот ты упоминала для Google поддержку материал-дизайна, а есть ли еще какие-то такие... Обязательные критерии, обязательные условия.
1: А, да, у Google есть еще один документ. Да, это называется Quality Guidelines. Core Up, основные критерии качества приложений. Вот, он находится на сайте developer.android.com. Вот, и, собственно, ну, он рассказывает о том, какие основные критерии качества нужно соблюдать. Вот, А у Apple это самое главное, альфа и омега – это App Store Review Guidelines. Ну,
0: да, естественно. Ну, то есть, если их не соблюдать, тебе фичеринга в любом случае не видать.
1: Да, и, скорее всего, бан, удаление,
0: Ну, да. На самом деле, меня интересовал вопрос – по поводу способов фичеринга, в чем суть? Ты говорила, что можно поддержать какие-то новые фичи э, после даб или или Google.io, можно что-то там э, пользователям какой-то value дать. То есть, мне кажется, способы тут э, все-таки разные есть, помимо самой заявки.
1: <связь> То есть, ты имеешь в виду, какие могут быть поводы для фичеринга?
0: Как способ именно попасть в фичеринг, чтобы был вообще повод написать эту заявку.
1: Повода может быть два. Либо это техническая интеграция интересная, либо это маркетинговый апдейт серьезный. Например, если ваше приложение полностью изменило свой UX, UI и стало просто космически удобным или переосмыслило свое взаимодействие с пользователем, это тоже может быть хорошим поводом. Либо если у вас запускается какая-то интересная маркетинговая акция или пиар-акция, связанная с благотворительностью, например. Либо, если это игра, и у вас выходит новый ивент под какой-нибудь праздник, например, под Хэллоуин, то это очевидно, что нужно фичериться. Вот. Просто для приложений проще и чаще это техническая интеграция какой-нибудь платформенной фичи. Mm
0: -hmm. То есть смысл в этом есть. Ты говорила, что в самом начале ты говорила, что занимаешься тем, что объясняешь, зачем как раз таки платформенные фичи делать, и можешь ли поделиться своим опытом, как это можно продать там, менеджерам, продуктам для разработчиков, потому что приходит сейчас такой разработчик, говорит, давайте запилим платформенную фичу, как он может это аргументировать, и, там, может быть, это даже к фичингу приведет.
1: Ой, знаешь, на самом деле у меня был замечательный кейс City Mobile, который я очень люблю, и этот проект очень сильно любит ä, App Store, за то, что ребята-разработчики в прошлом году в свое личное время запилили серии шорткаты в City Mobile и успели сделать это к первому дню выхода новой операционной системы, и App Store это заметил, и зафичерил CityMobil в прошлом году. Несмотря на то, что у них была еще маленькая аудитория, и работали они только в Москве. Вот, но менеджеры App Store очень оценили такую самоотдачу разработчиков. Вот, в этом году City поступил, разработчики CityMobil поступили точно так же. Они в личное время запилили темную тему и снова попали на фичеринг в day One. Вот. И, честно говоря, после прошлогоднего кейса менеджеры Ситимобил стали намного более благосклонно относиться к тому, к запиливанию новых фич-платформ. Вот.
0: Mm -hmm. Ну, звучит это довольно круто. А вопрос возникает такой: вот ребята, например, Ситимобила сделали там, один раз и пловые фичи, второй раз и пловые фичи. Это привлекает самих эпловцев для того, чтобы тебя фичерили, например, в дальнейшем и обращали внимание.
1: Да, потому что если один раз вы обратили на себя внимание и попали на хороший счет, велика вероятность того, что вы на хорошем счету и останетесь.
0: Главное, гайдланы не нарушать. Да,
1: конечно.
0: Но об этом еще поговорим. Можно ли как-то заранее подгадать или даже попробовать узнать, если вы там запилите то-то, то-то, вот так, например, попробовать это сделать, Если ли вообще вариант вас зафичерить или вообще не стоит пытаться?
1: Часто задают мне этот вопрос... Но, опять же, относитесь к фичерингу как к конкурсу. Если вы сделаете это хорошо и это всем нужно, да, велика вероятность того, что вы победите и получите номинирование на фичеринг. Или не получите. Ну, вот правда, как конкурс. Есть ли какие-то
0: лайфхаки, как не стоит фичериться? Какие-то плохие практики, как, как люди... Лучше не делать.
2: Ну, не лайфхаки, а какие-то вредные советы, наверное. Ну да, да, да.
1: Ну, часто бывает такое, что если взяли на фичеринг, то лучше всего не выкатывать никакие апдейты во время фичеринга. Может случиться такое, что апдейт сломает все, и пока вы будете стоять на хорошем размещении, ваше приложения будут устанавливать, но пользователи будут получать, не знаю, видеть креши и ставить вам плохие отметки. То есть у вас как бы увеличивается трафик, вы себе же делаете хуже. Вот. И если вы подали, подали заявку на фичеринг, то нужно очень хорошо коммуницировать с платформой. То есть вы, когда вы подаете заявку, вы указываете, в какой день вы релизитесь. Потому что вы подаете заявку на конкретную версию. И эту дату лучше не менять. Потому а что потом, заявку нужно подавать за две недели минимум, а лучше за несколько месяцев. Вот. И если вы резко меняете дату, то вас не успеют в системе перенести на другое окно.
0: талончики, электронная очередь. А есть ли еще какие-то антипаттерны?
1: Ну, это, пожалуй, все, что приходит на ум.
0: Давай тогда пойдем дальше. Про фичеринг прилично поговорили. Попробуем немного поговорить про гайдлайны. Про них уже неоднократно упоминали. И собственно эта тема близка к всяким ревью, реджектам, вот это все и первый вопрос, наверное, про гайдлайны, настолько ли важно их реально вот прочитать? Я до сих пор от Apple Store review guidelines полностью не читал, только какие-то там изменения от года в год вижу чуть-чуть. Реально ли это так нужно?
1: Ну, я советую хотя бы раз в жизни прочитать их полностью и отметить, какие пункты особенно важны для твоего приложения или игры. То есть, понятное дело, что все пункты не нужны, потому что там есть пункты для игр, есть пункты для приложений, для тех, у кого бизнес-модель, инапы, у кого подписки, а у кого-то вообще реклама. Ты просто один раз прочитываешь это все, делаешь для себя пометки, зачем действительно нужно следить, и дальше будет намного легче разбираться. Вот, и нужно следить за тем, что каждый год правила меняются или дополняются, и обычно они становятся только строже. И если вовремя не, не прочитать и не быть в курсе, что именно поменялось, то можно словить реджект в самый неприятный для себя момент.
2: Слушайте, вот сейчас обсуждаете, видимо, App Store, и я сижу в поте лица, пытаюсь вспомнить, есть ли у Гугла такие гайды, и что-то я не припомню. То есть Material Guidelines, да, но вот ревью как такового в Google Play сейчас нету, ну там какое-то подобие есть. Поэтому и возникает вопрос, есть ли аналогичная история в гугловом магазине.
1: Да, есть. Они называются Google Play Developer Policies, если я правильно помню. Они немного проще, они короче. Но несмотря на то, что они короче, там больше моментов, которые можно по-разному трактовать. Или, допустим, часто бывает такое, что в Google прилетают реджекты за то, что на скриншотах изображено что-то, что не соответствует нашему возрастному рейтингу, например. Вот. Можно прочитать один раз Google Developer Policies, и, в принципе, ну да, там попроще, чем э,
2: Наши слушатели не видели, как ты заулыбалась, когда я сказал, что в Google Play нет ревью? Э, можешь прокомментировать?
1: Ну, вообще есть. Нет, то есть смотри, они что решили сделать? Они решили усилить защиту пользователей, повысить качество приложений, которые публикуются в Google Play. И если раньше ревью проводилось автоматически, то есть там все равно проверялись, какие опишки и так далее, то теперь там тоже работают и люди. И ревью тригирится каждый раз, когда вы делаете какой-то апдейт, то есть если вы заливаете build в альфа-трек, в бета-трек, либо на продакшн, если вы меняете что-то в описании, в, ключ... в ключевых словах, в скриншотах, иконку поменяли, опять тригирится ревью. И что самое интересное, вас могут отправить либо на автоматику, и тогда вы быстро его пройдете, либо на ручное ревью, и это может длиться несколько дней. Так что проблема в том, что ревью есть. Просто нет такого, если в App Store мы точно знаем, что приложение находится в ревью, в ожидании ревью, либо прошло ревью, то в Google Play просто нету таких статусов.
2: Оно выборочное получается?
1: Нет, оно все проходит ревью, просто кто-то проходит автоматическое, кто-то проходит ручное.
2: Я имею в виду выборочное, ручное случайным образом каким-то. Да. Ну То есть недалеки те времена, когда Android разработчики тоже будут по две недели сидеть ждать ревью и будет как для iOS сайт, сколько сейчас в среднем люди ждут на ревью.
1: Ну, вообще-то у ревью команды App Store SLA, это 50% приложений, должны проходить ревью в течение 24-48 часов.
0: Чего смеешься-то? Ну
2: то практики, по-моему, такое редко бывает. Я, честно, Нет, не те, разу...
0: вре те времена уже прошли давным-давно.
2: Но это Но потом, потом поговорим. Да, когда версия Авито не могла выехать три недели, да, SLA 20, 24 часа.
0: Тут реально...
1: Можно дисклеймер. На самом деле нужно еще понимать, в какой период вы выкатываетесь. Потому что если вы выкатываетесь перед рождественскими каникулами, то очередь будет большая. И после рождественских каникул очередь будет большая, потому что App Store в открытую заявляет, что они уходят на каникулы. Google Play этого не заявляет, но большинство из них уходит на каникулы. А если да, Еще большая очередь перед Хэллоуином, перед э, Днем Благодарения, может быть, перед Китайским Новым Годом. Перед выходом новой версии ОСИ. И, кстати, сейчас вот мы заметили, что за, дви, за три, за две недели до рождественских каникул тоже была огромная очередь, когда многие не могли пройти проверку.
0: Ну вот буквально, да, некоторое время назад, пару месяцев, может, месяц, была прям сильная очередь, но она рассосалась, и сейчас все кажется нормально, так, как и было. Ну, ладно. ну
1: сейчас у нас многие... Проекты испытывали некоторую боль, но вроде бы уже всех начали проверять. Но скоро начнутся каникулы в App Store.
0: Да, у них там уже подарочек на Apple Connect, собственно, висит такой тип, мы, мы уйдем. По поводу гайдлайнов еще один вопрос. Достаточно ли их прочитать и следить за ними пристально, чтобы у тебя все было хорошо, и быть более-менее уверенным, что тебя не зареджектят? Ну, все-таки недостаточно.
1: Прочитать... Прочитать недостаточно, надо им следовать.
0: Блин, а я-то думал, что можно только прочитать. Это грустно.
1: Ну Что поделать?
0: Нет, в плане, что ты им следуешь, вроде все выполняешь судорожно, могут бы...
1: А потом выходит обновление, и ты думаешь, как вообще понимать этот новый пункт гайдлайнов? Что хотели сказать авторы? Ну, примерно такая реакция каждый год интересный
2: вопрос. В Google такого нет, поэтому я не мог понаблюдать за этим. Вот Интересно, как это происходит в App Store. Вроде бы App Store сколько там уже десять с лишним лет, и эти правила ну, меняются, но более-менее давно всем известны, за что вот в 2019 году rejected приложение, с чем разработчики, казалось бы, опытные, сталкиваются.
1: Rejected обычно за одно и то же, за несоответствие возрастному рейтингу за то, что в приложении есть какие-то неработающие ссылки, например, или за то, что у вас просто нету тестовых креденшалов для того, чтобы ревьюер вас мог протестировать. Вот. а еще возвращаясь немного к тому, что к апдейтам гайдлайнов – на сайте Google Play Developer Policies есть специальная часть про обновления, что изменилось. Например, были дополнения и в ноябре, и можно прочитать, что именно изменилось. И, кстати, спасибо Google Play за то, что они даже снимают коротенькие видео, где пытаются объяснить, что именно поменялось, почему это важно. Если бы ребята из App Store делали такие короткие видео, это было бы большой помощью для всех разработчиков, я думаю.
0: Ну, звучит круто. Единственное, что я себе абсурдную ситуацию представляю, когда сидит человек, записывает видео, пытается объяснить, и такой, блин, а что же здесь написано?
2: У меня есть идея для стартапа. Вот Есть в России «Консультант Плюс», Который поставляет дефы к законам, выходящим. кажется, нужен проект, который будет поставлять дефы к правилам Google и Apple, и как-то на видосиках, на пальцах объяснять, что вообще произошло.
1: Леша, знаешь, вот, вот эта вот реакция, а что же тут на самом деле написано, возникает у меня каждый раз, когда я вижу обновление, которое вышло, потому что э, я в новостных каналах наших пишу о том, что вышло новое обновление полисей или гайдлайнов. Я перевожу их с английского на русский, потому что многие разработчики по-английски не понимают, э, к сожалению, и пытаюсь доходчиво по-русски объяснить, а что же на самом деле хотели сказать App Store или Google Play. И да, это нелегко, потому что очень много пунктов, они такие, можно трактовать по-разному. И не всегда сразу выходит трактовка со стороны платформы, что именно они имели в виду.
0: И я прям видел боль в глазах Марины, когда она все это говорила из тех правил которые уже есть какие э, вызывают наибольшие проблемы или недопонимания по твоему опыту
1: ну часто бывают проблемы с частью которая касается бизнеса бизнес – это напы и подписки как правильно делать, что нужно учитывать. Допустим, если это подписка, то обязательно должен стоять дисклеймер, что это именно подписка, что вас, с вас будут сниматься деньги каждый месяц. Есть очень жесткие правила по тому, как нужно оформлять на или подписки. Часто возникают проблемы с нарушением авторских прав, либо с тем, что нельзя фичи какие-то прятать под ремонт-конфиг что все должно проходить ревью. С Google Play очень часто вопросы возникают касательно возрастных ограничений. Это, наверное, самые популярные пункты.
0: То есть на них стоит обратить пристальное внимание и попробовать разобраться?
1: Да. Да, особенно возрастные ограничения, потому что если приложение не соответствует или указывает одно возрастное, один возрастной рейтинг, а внутри у него контент для другого уровня, для другого возраста, то очень велика вероятность схватить бан или блокировку.
0: Есть ли какая-то выжимка, типа там. Правило 20 на 80, что можно взять какие-то 20% гайдлайнов, прочитать только их, и 80% успеха тебе гарантировано. Если есть, то что бы ты посоветовала читать?
1: Ну, опять же, как я уже говорила, я бы посоветовала прочитать все, обозначить, что актуально для твоего приложения или игры, и следить за этим, и, и стремиться следовать этому.
0: Окей, короче, общего тут подхода нет, потому что все равно стараться разбираться. Леш, ты просто ленивый, смирись. Надо читать, тебе же сказали. Ну, блин, только не гайдлайны.
2: Не только код писать нужно, но и гайды читать.
0: Ну, ладно, короче. Э, с, гайдлайнами, с гайдлайнами разобрались немножко. И... Можно
2: я, я все-таки да, спрошу про баны? Э, в не mm -hmm. Марина упомянула, риджект баны. Режект, кажется, не так страшно. Поправил и перезалил а вот бан выглядит более серьезным правилом, более серьезным
1: наказанием.
2: Наказанием, да. Могут ли Google Play в App Store забанить приложение навсегда или даже весь аккаунт навсегда? И, собственно, за что?
1: Да, могут. И это очень страшно. Ну, допустим, про блокировку в Google Play чаще всего блокируют за грубые нарушения правил для разработчиков например, за возрастные ограничения, за то, что там нашли какой-нибудь контент, допустим, 18+. У нас был такой кейс с пандао. Их блокировали летом за то, что в приложении нашли товары для взрослых, а у приложения был возрастной рейтинг All, то есть это 0+. Вот, и тогда их заблокировали, а затем мы смогли подать апелляцию договориться, чтобы нас разблокировали, и мы смогли внести изменения в сборку. То есть на всякий случай скажу, что если блокировка, то ничего нельзя сделать с приложением. Нельзя его не обновить, не ни удалить, ничего. Просто. Никакие кнопки не работают. Вот. Ревью а команда нас разблокировала, мы выпустили апдейт, и пять дней приложение тогда висело на проверке. Нас очень внимательно проверяли, что там ничего из запрещенного не появилось. Вот. Но, к сожалению, где-то месяц назад их Пандау снова заблокировали по той же причине. И разблокировать мы уже не смогли, потому что это было повторное нарушение а, по той же причине.
0: И что тогда делать? Вот.
1: Такая грустная история. А если это Google Play, то публиковаться под новым пэкэдж-неймом с внесением всех исправлений. То есть наказание заключается в том, что это, по сути, перепубликация приложения. Вы теряете все оценки, теряете пользователей, теряете все
2: у меня до сих пор в моей консоли висит заблоченное приложение, даже оттуда удалить его не могу. То есть кнопки, правда, никакие не работают. Оно каждый раз мне напоминает, какой я плохой разработчик, и я не могу с этим ничего сделать.
1: Да, это влияет на репутацию приложения, влияет на репутацию разработчика. Поэтому... Лучше не хватать блокировки. А если мы говорим, кстати, о, об App Store, то, да, тоже могут заблокировать, и могут заблокировать аккаунт разработчика, что тоже грустно. Тогда нельзя будет э, выпускать ни одно приложение из под этого аккаунта. Он может... Э, у нас было такое, что аккаунт э, получил reject на одно из приложений, и было написано, что аккаунт находится под... Э, как это, under investigation, ну, uh -huh. расследуется. И непонятно было, что расследуется. Вроде как нас обвиняли в том, что мы клонируем кого-то, и мы просто ждали, и ничего не могли сделать. Ну, через какое-то время нас разблокировали, и все было в порядке. То есть вот в App Store может быть такое, что вас вдруг отправляют на расследование, и вы просто сидите и ждете.
0: Uh, вопрос по поводу вот этих всех банов и реджектов, uh, и когда у тебя нет личных контактов, то uh, ну, у тебя там все горит, ты в панике, что делать, куда обращаться и как лучше это делать?
1: Ну, если это первый раз произошло, и вы видите, что либо ревью команда не права, либо вы видите, что ревью команда права, вы можете написать апелляцию. И можно даже честно указать там, что, мол, мы согласны с тем, что мы накосячили, пожалуйста, разблокируйте нас, мы все сделаем нормально. Но это работает только в первый раз. Вот. А бывает такое, что апелляция отклоняется, и тогда уже сложно. Если вы действительно накосячили, то можно просто забыть про это приложение. Если вы все еще хотите побороться за правоту, можно написать статью на Медиуме, можно написать на Reddit, можно общаться на форуме разработчиков. И можно, опять же, поехать на конференцию, где можно найти людей, ревьюеров, поговорить с ними. Это помогало многим.
2: Ну вот, кстати, ты сейчас сказал про Reddit, я вспомнил, что где-то с полгода назад, может чуть больше. О, кажется, там, я тоже помню. Там был жесткий тред про то, что Google озверел и банит просто налево-направо э, всех подряд, и там прям были сотни, наверное, тысячи разработчиков, которые столкнулись э, с, такой, э, с, таким вот, э, с такой ситуацией, и там ходили слухи, что это Google тестирует автоматическую систему проверки. Ты можешь что-то об этом говорить? Или ты, можешь, что-то знаешь про эту штуку?
1: Ну, как официальный представитель отдела по взаимодействию с платформами, я могу говорить только то, что написано в официальных каналах. Вот все, что происходит на Reddit, происходит на Reddit.
0: Вот и все. Поговорили. И это был Абскаст. Но на самом деле тему, кажется, до конца не раскрыли. Ты сказала, что можно написать апелляцию, но как лучше ее писать? Есть какие-то лайфхаки, чтобы максимально сработало?
1: Нужно, конечно, оценивать каждый кейс индивидуально. Но, в принципе, самое главное это быть вежливым. Указывать на то, что вы действительно согласны, и тогда просить очень культурно, чтобы вас разблокировали, и почему вы готовы пойти навстречу, и какие именно изменения вы будете вносить. То есть если вы согласны с обвинением, то вы должны дать какие-то комиты определенные. Если вы не согласны с блокировкой, то нужно очень вежливо, четко и подробно объяснить свою точку зрения, и вы даже можете давать ссылки на скриншоты, документы и так далее. Самое главное – оставаться спокойным.
0: А бывает ли такое, что именно от конкретного ревьюера там, у тебя зависит, рассмотрит твою эпиляцию или нет, приходит в другой какой-то ревьюер и все совсем по-другому закручивается? Или наоборот, там рассмотрели твою эпиляцию, там другой ревьюер говорит «нет, не хочу».
1: В принципе, мы говорим о людях. Понятное дело, что от человека всегда зависит. И мы можем только надеяться на то, что они все объективные, профессиональные, и одинаковые. Ну, если мы говорим про реджекты, то часто бывает такое, что один ревьюер пропускает апдейт, а второй не пропускает. А если мы говорим про апелляцию, то здесь сложно сказать, потому что если апелляция отклонена, то ее второй раз рассматривать не будут.
0: Угу. Ну, то есть у тебя одна попытка? Да. Понятно. А по поводу гайдлайнов, реджектов и опять-таки человеческого фактора. Мы уже говорили, что гайдлайны не всегда бывают понятны, и если тебя зареджектили, а ты не понимаешь, как это правило интерпретировать, то тут как лучше себя вести?
1: Ну, если мы говорим про App Store, то все очень удобно и приятно. Там есть Resolution центр, где можно объяснить свою точку зрения, поговорить с ревьюером, и, в принципе, там очень просто и быстро можно прийти к какому-то единому мнению и разрешить конфликт. Если мы говорим об App Store и напов инапов в встроенных покупок, то для них нет отдельного резолюшн-центра, и тогда можно пойти общаться с ревьюером через форму в саппорте. То есть там есть специальная часть эм, в, на сайте App Store Support, где можно позвонить в команду, которая занимается проверкой инапов. И можно с ними устно обсудить, в чем проблема. Очень быстро, очень удобно. Если мы говорим про Google Play, то reject просто приходит на почту, где вам объясняют, где вы неправы и что вам нужно сделать. Пообщаться вы с ними можете только через апелляцию, и это не всегда быстро. Вот. Поэтому проще перезалить билд и попытаться следовать их инструкции.
0: А ты сказала по поводу звонков. Есть ли смысл mm -hmm. вообще звонить вместо того, чтобы писать? Что лучше работает?
1: Я заметила, что лучше звонить. То есть если мы звоним, и нас отправляют на вторую линию техподдержки, чтобы нам уже ответили имейлом, то получается как – специалист первой линии техподдержки разговаривает с нами по телефону, заводит тикет, отправляет его на вторую линию техподдержки и говорит, типа, мы с вами свяжемся. И такие тикеты намного быстрее рассматриваются, чем те, которые я сама завожу через email. Ну, возможно, такие тикеты получают более высокий приоритет. И я заметила, что в Google Play система работает похожим образом. Там есть чат и есть имейлы. Если создавать тикет через чат, то быстрее отвечают. Плюс мне даже кажется, что специалисты саппорта Google Play уже начинают меня узнавать.
0: Ну, наверное, да.
1: По крайней мере, по крайней мере я знаю их по именам.
0: Бывает такое, что ты следуешь всем правилам, ведешь себя хорошо, и может ли в этом случае случиться бан или удаление? Есть ли какие-то предупреждения? Можно ли как-то это предотвратить?
1: Бывает такое, что ты думаешь, что ты все сделал правильно, но на самом деле... Например, как был кейс в Google Play, когда поменялись требования к call-lock permission. Ой, я помню эту О, историю. Да. И все сборки... Вот такое забудешь. А, вот, и все сборки, которые, все приложения, которые не успели внести изменения, они могли быть удалены из стора. То есть ты вроде бы все делал правильно, но ты не успел вовремя обновиться, и все, до свидания. Я
0: участвовал на встрече, где мы обсуждали, что делать из-за этого нового правила, потому что у нас фича на этом целое держалась. В прошедшем времени, говорю,
1: да, у многих было связано с этим что-то интересное. Ладно. А, так о чем это? А, ну, нужно вовремя смотреть, что обновляются гайдлайны, что обновляются дедлайны Google Play App Store, то есть когда они говорят, что, ребята, вот эта API перестает поддерживаться, либо обновлять вовремя сторонние либо с детей потому что... Например, если раньше вы использовали какую-нибудь стороннюю либу, которая собирала данные пользователей, а потом сторы начали удалять все приложения, которые собирают вот эти данные пользователей без а, предупреждения о том, что данные пользователей собираются, Было такое. то все вас, да, да, вас могут удалить. И в таком случае достаточно просто обновиться на более а, новую версию либы, где все это уже исправлено. Вот. Иногда могут предупреждать о том, что вас собираются удалить Например, в Google Play пишут, что через 7 дней вас могут удалить за то-то и то-то нарушение, допустим, правил возрастного рейтинга и тут, кстати, интересный кейс. Бывало такое, что проекты видели предупреждение, проходило 7 дней, их не удаляли. И они такие радостные. О, нас не удалили! Мы ничего не будем делать! А дело в том, что их могут удалить и на 11 -й день. Русская власть. Да, и если вас не удалили на 7, это не значит, что вас не удалят вообще. Еще важно проверять, что у вас указаны верные... Credentials, не credentials, что правильно указан телефон и имейл в аккаунте. Потому что у нас было такое, когда был указан неправильный номер телефона в App Store, и команда review App Store хотела связаться с нами по какому-то кейсу, но, к сожалению, они звонили менеджеру, который уже не работал несколько месяцев. И... Нас удалили без предупреждения тогда.
0: Окей, okay. короче, нужно быть внимательным, и на авось тебя не принесет. Нужно следить.
2: И не быть таким, как, как я, который не понял, за что меня или залил то же самое второй раз. До сих пор этот забаненный ап лежит у меня в консоли, я не могу его удалить. Я
0: просто надеюсь, что ты был еще совсем ребенком. А Нет. Там какая-то началась
2: муть про товарные знаки, там что-то, авторские права.
0: И ты такой, ничего не понимаю, перезалить.
2: Да, да, меня забанили. Ну, проложение. Давайте двинемся дальше. У нас тут по плану есть интересный пункт. Я все жду, когда мы до него доберемся. Это про отзывы в Google Play. Наверное, в App Store тоже какие-то есть. Не отзывы, вернее, ответы на отзывы. На мой взгляд, это очень опасная фича. Разработчику всегда хочется прямо ответить пользователям на их не очень умные вопросы. Как вообще обстоят дела в крупных компаниях типа Mail.ru? Есть ли какая-то модерация этих ответов? Кто этим занимается? Есть ли это служба психологов, которые грамотно формулируют ответы?
1: Во-первых, в Mail.ru Group есть очень много проектов и команд, и каждая команда сама решает, как она занимается отзывами. У некоторых проектов есть специальная выделенная команда, которая отвечает на отзывы, а если это маленькие проекты, вроде новостей и гороскопов, то может заниматься и менеджер. То есть я работала в качестве менеджера новостей и гороскопов где-то года два назад. И когда я начала то есть это был 2016 наверное, я сама отвечала на отзывы. Это было нелегко, потому что очень долгое время перед этим никто ими не занимался. Но через какое-то время я заметила, что пользователи начинают обращать внимание и сообщают в отзывах о том, что, смотрите, эта команда отвечает на отзывы и выполняет наши требования. И мне было очень приятно это читать. Плюс отзывы полезные для продакт-менеджера тем, что ты сразу понимаешь, где косяк, чего хотят пользователи. У нас, допустим, был интересный кейс, когда вот в Штатах все пользователи, 70% просили сделать совместимость знаков зодиака не только мужчина-женщина, там, женщина-мужчина, но и совместимость мужчина-мужчина, женщина-женщина. А у нас не было такой фичи. Но когда мы это исправили, у нас было столько пятизвездочных отзывов, что это, это было очень приятно. У нас оценка тогда взлетела резко в Штатах. Да. А затем, когда я уже собралась уходить с позиции продукт менеджера новостей и гороскопов, отвечать на отзывы стала команда поддержки и тестировщиков. Вот. Собственно, вся, вся история. Гештальт закрыт.
2: Как на твой взгляд, важно отвечать только на негативные отзывы, каким-то образом поднижать градус недовольства, или все-таки с позитивными отзывами тоже каким-то образом нужно работать?
1: Я считаю, что работать нужно со всеми, потому что э, внимание стоит уделять и тем, кто недополучил что-то, и тем, кто выразил свою благодарность и признательность. И это довольно быстро делается, потому что если тебе написали, что все классно, спасибо вам большое, ты пишешь спасибо и вам тоже. И это приятно, кстати, отвечать на такие отзывы. А с проблемами работать сложнее, и очень важно оставаться вежливым и хладнокровным, и показывать, что тебе не все равно, что чувствует каждый пользователь. Но это, даёт, это приносит свои плоды. Да, и еще очень важно не использовать шаблоны. Ой, я хотел про это потому спросить. Потому что пользователи видят, когда вы копипастите одно и то же. Я обычно меняла хотя бы пару слов или использовала обращение по имени. То есть старалась сделать ответ немножко индивидуальным. В принципе, вот эта вот функция медиации, она общая и для меня как бизнес-девелопера, и для ребят, которые общаются, не знаю, СММщики, комьюнити-менеджеры. Ну, это все одно и то же. Мы пытаемся наладить коммуникацию между двумя э, противоборствующими сторонами.
0: Что делать, если тебе написали заведомо негативные, причем ложные отзывы, может быть, там конкуренты или еще кто-то? Как с этим э, работать?
1: Если написали отзыв, в котором содержится реклама, название конкурентов, нецензурная лексика, то можно попросить удалить этот отзыв из App Store. А, можно зайти на сайт техподдержки, и там есть пункт в «Report and Concern», где можно подать заявку на удаление такого отзыва если он не подходит под вышеперечисленные пункты, то его не удалят. Если подходит, то могут удалить. Но ну, правда, вам не скажут о том, что мы удалили тот отзыв, на который вы жаловались. Это нужно следить самому, удалили или не удалили. А в Google Play там просто можно поставить э, «пожаловаться на отзывы» прямо в консоли. Но я не помню, насколько хорошо это работает.
2: Кажется, проще проигнорировать. Ну, если, конечно, не сотни таких отзывов.
1: Просто бывает такое, что отзыв, в котором упоминается конкурент или какая-то глупая реклама, он висит первым.
0: Ну да, бывает.
1: И вот зачем это все, если можно удалить его?
0: Ну, кажется, это можно тоже решить. А отзывы mm -hmm. полезные, получается, Apple не удаляет. И с этим особо ничего не сделаешь.
1: Да, допустим, если пользователь не нажаловался на вас а, за дело, то такой отзыв, конечно, удалить ну, нельзя.
2: Кстати, вот интересный вопрос. Тебе, как представителю Mail.ru, у которых есть продукты, как delivery и сети Мобил. И я часто видел, что люди пишут отзыв не на приложение, а на таксистов, на то, что пицца была невкусная. И как бы на них формально не пожалуешься, потому что нет ни обсценной лексики, ни рекламы конкурентов. Просто жалуются не на то.
1: Да, это большая проблема, что жалуются на то, что привезли холодную пиццу. А, к сожалению, тут ничего нельзя поделать. Ну, важно работать, уметь работать с отзывами и стараться отвечать на них корректно, чтобы пользователь, допустим, поменял свою точку зрения. Вот опять же в Google Play, и в, да и в App Store тоже. У меня часто бывало такое, что пользователи жаловались на какую-нибудь фичу, на крэши, на баги. А после выхода апдейта приложения я проходила по всем этим отзывам снова, сообщала, что мы внесли изменения, пожалуйста, проверьте. Потому что пользователям в таком случае приходит письмо на почту о том, что им ответили еще раз. Вот. И часто бывало такое, что пользователи меняли свою оценку, допустим, с двойки на пятерку. Это работает.
2: Кстати, смешно. Часто пользователи меняют отзыв, но не меняют оценку. Вот, и полно отзывов, во всяком случае, в Google Play, не знаю, как в App Store, но полно отзывов. А, разработчики уроды, пять звезд. Или там, приложение, от, там, не знаю, прекрасное, одна звезда.
1: А, ну, бывает такое, да.
2: Разговор интересный, предлагаю потихонечку двигаться к концу. Вот мы сегодня обсуждали и App Store, и Google Play, и так вообще сложилось впечатление, что эти магазины... Сейчас не сильно это друг от друга отличаются. Нет ли, Марина, у тебя такого ощущения, что они уже такие, ну, в каком-то смысле одинаковые?
1: Ух, сейчас подумаю. Если мы говорим... Давайте тогда по пунктам разберемся. Если мы говорим для пользователей, самого простого начнем, то мне как пользователю и одного стора, и другого кажется, что App Store более приветливый, юзер-френдли, потому что в нем легче найти то, что тебе нужно. А вот если мы говорим про разработчика, то админка мне больше нравится Google Play Console. Мне кажется, там намного больше инструментов полезных, например, тоже статистики, сравнение с пирами, с пирами как это правильно сказать по-русски, с конкурентами. Вот, а в App Store такого нет. А Если мы говорим про бизнес, то использовать нужно оба инструмента, и тут можно только мириться с какими-то плюсами и минусами каждой платформы. Потому что выгодно публиковаться и в App Store, потому что там денег больше, и в Google Play, потому что там больше охваты.
0: Ну, а моя часть вопроса относится именно к кардинальным различиям, которые стоит учитывать человеку, который с платформами взаимодействует. На что стоит обращать внимание – там, что более важно в Google Play, что в, Apple, в App Store, какие-то основные отличительные моменты, которые сильно разнятся?
1: Верхнеуровнево, в принципе, логика одна и та же, потому что основные правила примерно одинаковые. Возрастной рейтинг, там, контент нельзя рекламировать, там пиво, сигареты, алкоголь, и так далее. То есть верхнеуровнево примерно все одинаково. Дьявол кроется в мелочах. Ну, а чтобы разобраться в мелочах, можно, например, посмотреть мо запись моего выступления на Меобиусе и посмотреть слайды к презентации.
0: Вот, и мы плавно, плавно прям переместились к следующему пункту. А что, собственно, еще читать, смотреть, чтобы быть в курсе всего, чтобы прокачаться в этой теме, и она не казалась такой страшной? Кроме кайдлайнов, mm -hmm. наверное. Ну, no. это <laughs> must have.
1: Ну, no. no, это первое, что нужно прочитать. А если мы говорим про Apple, то стоит читать э, новости. Это developer.apple.com.news Либо следить за тем, что происходит в приложении. Apple недавно выпустила приложение Apple Developer, где они публикуют новости, какие-то полезные статьи и видеозаписи с WWDC и прочее. Вот. Для Apple, наверное, это вот самые основные каналы. Если мы говорим про Google, то у меня, наверное, есть порядка 15 источников, которые я проверяю каждое утро. Это и блок Android официальный, и блок Android на медиуме. Это и Google Play блог. У них есть отдельная страничка про полиси, где даже есть таймлайн. Вот, а так, в принципе, каждое утро я проверяю порядка 30 сайтов минимум, чтобы собрать э, информацию о том, что изменилось, что нового появилось. Вот, и всю эту информацию, все новости, которые я нахожу, я публикую в новостных каналах, и у меня есть открытый телеграм-канал новостной, э, с нижнее подчеркивание, Relations, где я сообщаю разработчикам обо всем, что изменилось и в Google Play, и в App Store и в каких-то снежных областях.
0: Короче, если следить за тобой, то точно ничего не пропустишь.
1: Ну, я стараюсь, по крайней мере, ничего не пропускать. И да, у меня запинены все дедлайны, которые я собираю из всевозможных блогов какие опишки перестанут поддерживаться, либо что нужно поменять по гайдлайнам и так далее. И я стараюсь напоминать вовремя о том, что скоро наступает этот дедлайн. Все,
2: вот. ребята, ссылочка будет в описании. Если вам лениво читать каждое утро 30 новостных сайтов, то подписывайтесь обязательно.
1: На самом деле можно писать мне в личку о том, что происходит, если есть какая-то проблема, чтобы получить консультацию. Я за то, чтобы делиться опытом, приумножать знания. Так что можете писать мне в личку. Если у вас есть интересная новость или мнение, я с радостью поделюсь ей через свой канал.
0: Это круто. Отлично. Ну, собственно, Супер. в канале ты, по-моему, есть как контакт, и там тебе можно писать.
1: Да, да.
0: Леша, подбивай итоги. Пара, пара пам Тунц. Ну, короче, да, мы поговорили, кажется, обо всем, о чем вспомнили, о чем не вспомнили. Вы можете писать в нашем чатике обсказ чата. Разаходить, он тоже будет в описании, он всегда есть в описании. Там не так много народу, но вы можете нагрянуть туда волной. И Марина там тоже будет, мы ее пригласим. А теперь она уже не отмажется. Вот, На, собственно, о чем мы поговорили, поговорили про то, кто такой платформа relations менеджер чем он занимается, чем занимается Марина, как она к этому пришла, много обсудили про то, что дают личные контакты с Google, Apple, как их можно получить, и вообще зачем все это, поговорили про фичеринг, как это работает, опять-таки, когда нужно, когда не нужно и как его заработать. Поговорили про гайдлайны, про ревью, про реджекты, баны, очень объемные темы, которые тоже долго рассказывали. И немножко поговорили в конце про отзывы и как с ними работать, а напоследок завернули, насколько велика разница между магазинами и платформами сейчас. Вот. Ну и, соответственно, дали рекомендации, что посмотреть, читать. Может быть, я что-то забыл?
1: Вроде нет. Если слушатели захотят э, узнать больше по какой-либо из этих тем, я с радостью расскажу подробно. А,
0: конечно же, в нашем чате. Можно, конечно, Марине напрямую, конечно. Но, но в чате лучше. А, ладно, мы можем еще целый выпуск прощаться чат записать, но кажется, что пора прощаться, ведь на часах уже почти 10 вечера, а мы еще не дома никто. Я вижу у каждого за окном офиса.
1: Да, пожалуй, нам пора.
0: Всем спасибо, что были с нами. До новых встреч.
2: Спасибо, Марине, что пришла. Пока-пока.
0: Спасибо. Спасибо. Пока-пока. <laughs> Пока.
1: -пока. Пока.